0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Peter G. Diermeier. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorttime. Ich küsstenschnacke heute mit einem Mann, dem ein ehemaliger Bundeskanzler wohl geraten hätte. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Mein Gast hat es nämlich tatsächlich geschafft, dass wir mitten auf dem nordfriesischen Dörben die Vision einer nachhaltigen Zukunft erfahren und erleben können. Die Zukunft liegt in enge Sande auf dem Green Tech Campus. Moin dem Visionär und Gründer Martin Jensen. Hallo, moin moin. Also der Name geht dir runter wie ein nordfriesischer Kümmel, was daran liegt, dass du von hier wegkommst, also echter Nordfriese bist, oder? Korrekt,
1: richtig. Das heißt, ja. du
0: sprichst auch Platt.
1: Ja, auf jeden Fall, wir können schön bilden plattisch
0: schnacken, wenn der Ziehschall. Nicht nur die Zukunft liegt bei dir in den besten Händen, sondern wie man hört auch die Tradition, womit ich schon die Brücke schlage zu deinem persönlichen Lebensweg. Ähm, denn der begann ja auch eher in einer traditionellen norddeutschen
1: Familie. Korrekt. Ich bin ganz normaler nordfriesischer Bauernsohn. Äh, äh, wir sind mehrere Geschwisterbrüder. Ich war dann nicht der Erstgeborene und insofern verschlug es mich dann nach dem Abitur etwas Sinnvolles zu studieren. Das war dann die Elektrotechnik. Übrigens auch gar nicht weit entfernt hier auf dem schönen Campus in Flensburg habe ich dann elektrische Energietechnik dann studiert als genau ganz normaler Bauernsohn vom Lande. Und
0: äh, da gab es ja aber auch schon die ersten Pioniergeschichten, glaube ich, gelesen zu haben, denn du hast ja in Flensburg etwas studiert, was dich dann schon weitergebracht hat in dieser Geschichte, weswegen ich hier
1: bin, sage ich jetzt mal Rand, um eine Spannung ja, so. aufzubauen. Ja, genau, genau, so ist es auch. Ja, wir können wirklich richtig stolz darauf sein, dass damals 1990 Flensburg als allererster Campus selber die erneuerbaren Energien Ausbildung und Studiengänge angeboten hatte, vor allen Dingen die Windenergietechnik. Und das ist eben auch etwas, was ich anscheinend in meiner DNA habe, also mein Uropa mütterlicherseits war der erste Windmüller vor, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, äh, in Dithmarschen. Und mein Uropa väterlicherseits war eben der erste äh, Windmüller, einer der ersten Windmüller in Nordfriesland. Ähm, ist auch auf äh, Föhr mit eben auch aufgewachsen. Und insofern hängen hier noch zwei so schöne Bilder, wo man eben so, ich weiß nicht, sehen kann, wie vor 80 Jahren hier eben die alten, uralten Windräder eben auf den Höfen drehten. Es konnte
0: also gar nicht anders gehen, du musst viel Wind um irgendwas machen, das ist so deine Profession genau. ähm, und was ich auch total spannend finde, du bist ja nicht nur an Land unterwegs gewesen in deiner Karriere, sondern warst ja auch so bei Offshore-Einsätzen. Das klingt natürlich mega spannend und vielleicht für viele Landeier da draußen, die unseren Podcast hören, irgendwie vielleicht auch so eine, verbunden mit einer Traumfantasie, wie das da ja, das ist wahnsinnig.
1: ist. Genau, also die Energiewende durch Windenergie hat natürlich so ihre verschiedenen super einmaligen Auswüchse sozusagen, wenn man dann einfach erstmal offen dafür ist und wenn man tatsächlich die Windenergie sozusagen im Herzen äh, eingeschlossen hat. Also im Studium, kurz nach dem Studium, äh, war ich dann bei Pionieren von Windanlagenherstellern. Aktiv war ein komplettes Jahr in Indien zum Beispiel aktiv sehr verantwortlich dort für den Aufbau von, von drei Windparks. Das war dann so 1994. Ähm, dann habe ich ganz normale Windparks mit den Bürgern zusammen, mit den Landeigentümern zusammen geplant. Ich konnte ja Plattdeutsch schnacken und ich hatte elektrotechnische Ausbildung. Insofern hatten wir keine Angst davor, einfach selber die Windenergie in die Hand zu nehmen und selber vor Ort eben auch anzuschließen und sich auch notfalls mal ein bisschen äh, sozusagen vertieft damit auseinanderzusetzen, ob der Windpark nicht doch vor Ort angeschlossen werden kann, statt irgendwo 10 oder 20 Kilometer entfernt. Also das war damals häufig immer so dieses Thema, so die Anschlussgeschichte. Und nach so 30, 40, 50 Windkraftprojekten mit den Bauern und den Bürgern zusammen, äh, verschlug es mich dann in der Tat in den Offshore-Bereich, weil wir ja, sehr früh schon erkennen konnten, die Windenergie hat an Land zu wenig Platz. Das, was wir Menschen äh, an Energiewende wirklich benötigen, also erst recht, wenn ich nicht nur an Strom, sondern auch an Wärme, Mobilität, Rechenzentren und so weiter denke, dann kann die Energiewende nur mit Offshore-Windenergie gelingen. Also haben uns habe ich mich aufgemacht, das war dann 1999 der erste Bauantrag für einen Offshore-Windpark zu beantragen bei einem BSH, das kannte vorher auch noch keiner, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und da kannte man natürlich Offshore-Windparks noch überhaupt nicht. Seerouten und Militär, Kiesabbau war bekannt, aber Windenergie überhaupt nicht. Und da bin ich dann sozusagen da 1999 und 2000 dann zum ersten Mal mit Bauanträgen in See gestochen. Und durfte mich dann natürlich mit einer völlig neuen Welt äh, auseinandersetzen, weil natürlich das Arbeiten auf hoher See, hunderte Kilometer vor der Küste, in 150 Meter Höhe, bei Wind und Wetter, das ist schon eine völlig andere Welt, äh, in der wir dort Menschen hier konzentriert bei der Arbeit benötigen, und zwar hunderttausendfach. Und diese neue Welt ist natürlich dann super spannend und hat dann so die nächsten 20 Jahre stark geprägt auch. Wie einsam ist man da draußen? Man hat dort äh, draußen andere Schichten, zwölf Stunden und zwölf Stunden. Also man ist zwölf Stunden am Stück äh, bei der Arbeit, hat dann zwölf Stunden Feierabend sozusagen. Äh, und übers Jahr verteilt habe ich dann 14-Tage-14-Tage-Schichten. Also bin 14 Tage dann draußen am Arbeiten mit zwei Kollegen. Man hat immer ein dreier Dreierteam. Man ist dann entweder auf einem Hotelschiff oder auf einer Plattform ähm, dann untergebracht, aber tagsüber dann immer eben zu dritt auf der Windkraftanlage und trifft sich abends wie in einem Internat sozusagen dann auf dem Hotelschiff oder auf der Plattform. Zimmer, bei, Zimmerparty sozusagen. Ja, ja, genau, genau. Und dann 14 Tage und danach bin ich dann 14 Tage wieder an Land bei meiner Familie um dort aber auch dann natürlich meine Fähigkeiten immer wieder zu refreshen, wie das so schön heißt. Also zu trainieren in der Höhe, im Feuer, in beengten Räumen und vor allen Dingen auch in sehr hoher Seewelle. Das will trainiert werden. Wir Menschen können ab zwei Meter Wellenhöhe einfach nicht mehr alleine strampeln. Dann nützt dir eine noch so hohe Fitness überhaupt nichts, weil die Naturgewalt Wasser Gerade wir hier im Land zwischen den Meeren wissen das natürlich. Das Element Wasser ist natürlich sowas von heftig. Da habe ich dann überhaupt keine Chance, wenn ich nicht im Team zusammen zusammensetze und, und mir helfe.
0: Und jetzt schlagen wir gleich nämlich den Bogen zum Greentech Campus hier in enge Sande und reisen erstmal zurück zu den Anfängen unseres laufenden Jahrtausends. Denn in den Nullerjahren gab es hier am Ort ja eine tüchtige Veränderung. Die Bundeswehr gab ihr Marine-Munitionsdepot auf und dann
1: kamst irgendwie du schon ins Spiel. Oder? Ja, das war genau das Thema. Also wir hatten dann zeitgleich so die ersten Baugenehmigungen für Offshore-Windparks. Aber dann sah man natürlich, nee, nee, also im Offshore-Bereich musst du auch eine Betriebsgenehmigung haben. Und diese Betriebsgenehmigung denkt natürlich insbesondere an den Arbeitsschutz, an den Menschen, der da draußen eine völlig neue Betriebs- und Arbeitsumgebung erfindet ja Also man müsste sich einfach nur mal so, wenn man die Augen schließt, nur mal überlegen, ich bin also 200 Kilometer vor Sylt oder Föhr. Irgendwo in einer Windkraftanlage auf 100, 200 Meter Höhe äh, und inspiziere ein Rotorblatt von in, welches äh, 100 Meter lang ist. So, in dieser Situation muss ich mich eben wohlfühlen und muss mich konzentrieren und arbeiten können im Dreierteam. Und da war mir sehr früh klar, ich brauche unbedingt ein Trainingszentrum. Ich, ich muss, ich kann nicht nur an Baugenehmigungen äh, dort denken, sondern ich muss unwahrscheinlich gutes Trainingszentrum haben, wo ich in allen vier Elementen, also äh, ähm, Brand, Feuer, Ausbildung, Höhenausbildung, natürlich Höhensicherheit, Seefestigkeit, die erwähnte mindestens zwei Meter hohe Trainingswelle. Unser Trainingszentrum hat drei Meter geschafft, also wir können sehr, sehr weltweit bis heute unkopiert drei Meter hohe Trainingswelle erzeugen. Ja, und das vierte Element ist natürlich Hochvolt, Elektronik, Programmieren, aber vor allen Dingen eben auch mit Hochvolt zu arbeiten. Und diese vier Elemente in möglichst ein Trainingspaket zu binden, ist natürlich super schwer zu finden. Gibt es auch weltweit kein zweites Mal, weltweit nicht. Und da war es dann eben der Zufall, dass ich unseren stellvertretenden Bürgermeister 2005 ne, bei so einem Feuerwehrfest dann so morgens um vier am Tresentreff und er mir in der Tat dann traurig berichtete, du, Martin, wir schließen unser Marine-Munitionsdepot, war Arbeitgeber für über 70 hier Angestellte hier vor Ort. Und ich gleichzeitig sagte, du Mensch, das passt wie gerufen. Ich brauche ein Gelände, wo ich einfach die Möglichkeit habe, ein Brandtrainingszentrum, dafür dienen jetzt die, die alten Bunker, die wir hier haben, ein Höhentrainingszentrum. Wir haben hier hohe Türme aufgebaut, wir haben ein Trainingswindpark mit 120 Meter hohen Windkraftanlagen, hier stehen, ebenfalls weltweit einmalig, und dann natürlich eben auch ein, ein äh, Höhen- und Brand- und Wellenzentrum äh, zusammen mit einem hochvolt technologietrainingszentrum in einem Paket, sodass ich also alle meine Scheine, meine Zertifikate, die muss man so zweijährlich immer so erneuern, an einem Ort äh, absolvieren kann
0: sensationell. Übrigens erinnere ich mich äh, an einen Podcast mit den Damen der Moin Filmförderung Schleswig-Holstein Hamburg, ja, ja. die haben tatsächlich nämlich in unserer 30. Folge von Shorttime der Küstenschlag auch schon erwähnt, dass es euch gibt und ah, dass man hier ja. auch als Filmteam herkommen kann, eben weil es diese Monsterwelle gibt. Genau richtig,
1: genau. Ja, wir haben sogar aus Amerika die Paramount Pictures wir haben hier eben einen Film schon gedreht, weil es eben weltweit einmalig ist. Eine so hohe Welle bei Blitz und Donner, bei Regen und Sturm. Eine riesen Soundanlage haben wir da drin, 5,50 Meter Tiefe, anderthalb Millionen Liter Wasser, 14 Meter Deckenhöhe. Also da kann man schon eine ganze Menge dann an Szenarien nachbilden und auch den Menschen da drin alleine oder im Team natürlich dann kämpfen sehen, in Anführungsstrichen. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen eben für die Filmteams. Kann man das
0: eigentlich auch mal als
1: Incentive mieten
0: und sagen, komm, wir gehen da ja mit einer Gruppe als Firma hin und lernen mal so richtig tauchen und schwimmen
1: und uns retten? Ja, also so wie jetzt ja auch die Spezialeinheiten zum Beispiel hier trainieren, aber auch äh, Berufsfeuerwehrgruppen ähm, und die Offshore-Retter zum Beispiel, ne, nicht nur die Offshore-Techniker, auch die Offshore-Retter, kann man auch über ein sogenanntes Teamtraining, also so mit mit zwölf oder immer in zwölfer Gruppen, zwölf, 24, 36er Gruppen. Ne, zwei schauen immer zu, wie dann die anderen zwölf sozusagen im Wasser ihren Spaß in Anführungsstrichen dann so haben. Und tatsächlich in vier verschiedenen Härteleveln sozusagen, das kann man dann buchen, kann man in der Tat hier so ein Teamtraining dann buchen und mal sehen, ob man genauso gut überlebt wie eine Spezialeinheit, die den Tag davor vielleicht in der Welle äh, arbeitete Teambuilding, mitten in enge Sande, vielleicht kommen die Paramount Pictures
0: auch gerade vorbei und am Ende gibt es noch den Oscar hier. So, den hast du auf jeden Fall schon mal verdient, Martin. Wir wollen über den Green Greentech Campus reden und die, ja sagen wir mal vier bis fünf Säule. Es gibt eine Hauptsäule, das ist die Säule Bildung und mit der geht eigentlich
1: alles an, richtig? Dankeschön. Also das Schöne ist ja, wir haben ja einige Millionen Touristen hier, ne? also wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen, das ist natürlich auch sehr angenehm, macht uns auch so glücklich und motiviert uns eben auch äh, auch durchaus diese Vision wirklich auch umzusetzen als, als Macher sozusagen und da bin ich auch nicht alleine, ich habe ein super Team hier, über 100 Mitarbeiter sind wir, wir haben ein eigenes äh, Welcome Center, wenn man so möchte, für eben Touristen und möchten sehr gerne das Thema Nachhaltigkeit als Oberbegriff der Bildung sozusagen näher bringen, erfahrbar machen, erlebbar machen. Also ein Herzenswunsch von uns ist es, aber auch eine Verantwortung, weil wir die Chance dazu haben in diesem tollen, großen Militärgelände. 130 Hektar groß, 80 Gebäude, 17 Kilometer Straßennetz, verstecktes Straßennetz. Dazu kommen wir ja gleich mhm. noch, was ja so als Test. Warum es nehmen. vor allen Dingen versteckt ist. <lacht> Eben, warum es nämlich versteckt ist, genau. Und ähm, da haben wir insofern so einen, einen Bildungsoberbegriff und zeigen hier, wenn man so möchte, die Future Zone. Wenn man hier bei uns auf den Campus fährt, dann sieht man ein großes Plakat auf der linken Seite. Du wirst es gesehen haben. Welcome to the Future Zone. Welcome to the Future Zone, genau. Und was meinen wir damit? Wir zeigen tatsächlich, wie sich unsere Kinder und Enkel später versorgen werden, eben mit diesen vier genannten Säulen, also mit Energie, mit äh, Mobilität, mit Daten. Wie handeln sie ihre Daten, ohne den Planeten unnötig äh, zu belasten, was CO2 und so weiter angeht, ähm, und dann natürlich eben auch Ernährung. Mhm. Dazu sind wir als letztes jetzt gekommen, weil das ist so eher witzig, wenn man so in diesen sogenannten Ökosystemen oder Ökosystemen denkt. Dann haben wir ein Rechenzentrum zum Beispiel, in dem Algen wachsen oder Solaranlagen, unter denen Artemisia Heilpflanzen zum Beispiel wachsen. Und so sind wir aus den technischen Bereichen Energie, Mobilität und Daten mit mal eben auch wieder back to the roots in der Ernährungswende angekommen. Und ich bin ja farmer Bauernsohn und insofern schließe ich auch da wieder ein Kreis. Dann
0: starten wir doch mal mit der großen Säule Energie. Wind ist klar, Wasser ist
1: klar, Sonne ist klar, haben wir alles hier in Hülle und Fülle in Schleswig-Holstein eigentlich. Ne? Ja, richtig. Aber die Windenergie ist und bleibt einfach die Königsenergie, weil wenn wir Menschen durstig sind, wir brauchen Licht, im Winter, nicht im Sommer. Wenn die Sonne scheint, dann brauche ich keine Lichtenergie. Wenn die Sonne scheint, brauche ich auch keine Wärmeenergie. Also gerade dann, wenn wir wirklich besonders energiedurstig sind, im Winterhalbjahr, ähm, brauchen wir eben eine erneuerbare Energiequelle. Die, nicht, die nur im Notfall Wasserkraft zum Beispiel heißt, die wir selber zu wenig hier haben. Also die müssen wir uns auch schon importieren. Wir wollen natürlich lieber so als Friesen hier oben, wir haben ja schon unser Wappen, Lever tot als Slav. Also lieber tot als Slave sozusagen. Wir versuchen, wo wir irgendwie können, uns natürlich selber, zu, selber versorgen, zu versorgen. Und bei der Energie ist es insofern einfach die Windenergie. Und die hat auch natürlich zwei äh, Richtungen, das eine ist die große Windenergie, wir sprachen über große Windparks und Offshore-Windparks, aber im Kleinen genauso, das ist eben auch, wir haben hier die Easy Wind, eine Kleinwindanlage, die, man sich, äh, die sich jeder vor seinen Ort stellen kann oder an seinen Hof heranstellen kann, äh, um sich dann mit Windenergie auch im Winterhalbjahr zu versorgen.
0: Aber ist das nicht, werden jetzt vielleicht manche sagen, ist das nicht wahnsinnig anstrengend, sich sowas hinzubauen, Dann muss ich das womöglich noch alles versorgen und ist das nicht
1: einfach zu viel Arbeit? Also, wenn ich, also der Trieb zur Selbstversorgung äh, muss es sozusagen immer schlagen, dass man natürlich dann sagt: Ja, natürlich ist es Arbeit. Wenn der Eskimo sich seinen sein Iglu baut oder äh, wenn der Fischer sozusagen selber seinen sein Kutter repariert, dann ist es einfach das, das Basishandwerkszeug. Unser Basishandwerkszeug ist es eben, Menschen sozusagen dabei zu helfen, erstmal zu zeigen, zu motivieren, ne, aus dem Skeptiker ähm, und aus dem, dem, ängstlichen, zukunftsängstlichen Menschen sozusagen eigentlich den Begeisterten wieder vom Hof zu lassen, wenn man so möchte. Und das genau zeigen wir hier eben mit diesen vier Säulen. Und du sprachst es jetzt an, also die Energiegeschichte. Es ist ziemlich einfach, wenn man dann einfach nur weiß, wie es andere gemacht haben. Copy and paste. Ich muss mittlerweile nichts mehr neu erfinden. Kleinwind war jetzt das Beispiel, es gibt einen Kleinwinderlass und ich kann ja überall eine Kleinwindanlage zur Genehmigung bringen oder auch sogar einen Zwilling, wenn ich sehr viel energiedurst habe und dann stelle ich mir draußen äh, an die Höfe eben eine Kleinwindanlage, auch mit dem Bauern zum Beispiel zusammen und kann mir in Zukunft da draußen meine Energie zum Beispiel dann eben produzieren, aber auch selber, und da sind wir schon bei der nächsten Säule, selber mit meinem Fahrzeug nach Hause fahren. Man nennt das ja bidirektionales Laden. Also ich rate jedem, äh, der, die, in der die Mobilitätswende angeht, sich ein Auto da draußen an den Märkten zu suchen, welches eine, diese b funktion hat. Bidirektionale Ladefunktion, weil dann kann ich wie beim Getränkemarkt, kann ich mir selber meine Energie, wenn sie mir gerade zu teuer ist, ähm, oder meine Solaranlage vom Dach einfach keinen Strom liefert im Winter, äh, dann kann ich eben rausfahren äh, zu diesen Energiebäumen, Ne, um so, so dieses Bild mal zu skizzieren. Und dann fahre ich raus zu meiner eigenen zu meinem eigenen Getränkemarkt, meiner eigenen Energieanlage, zapfe mir dort meinen Strom äh, ab, den ich für eine Woche lang sozusagen dann zu Hause benötige.
0: Ich höre vielleicht auch da schon wieder Kritiker, ist das
1: nicht wahnsinnig teuer? Und dann komme ich doch nur 40 Kilometer weit. Ja, nein, also das Thema... E-Mobilität, die Mobilitätswende, die fassen wir hier schon seit über zehn Jahren an auf dem Campus, weil wir ja diese schönen 17 Kilometer Straßennetz haben. Also man kann hier mit der schönen E-Mobilität für sich ganz alleine sein und es einfach mal genießen, weil die E-Mobilität einfach so mordsmäßig Spaß macht. Also ich habe selber einen richtig schön Drehmoment, ne, für den der Beschleunigung gerne mag oder gerne schneller überholen möchte, weil, weil es einfach sicherer ist, schnell überholen zu können äh, im, im ganz normalen Straßenverkehr. Es ist leise, es stinkt nicht, da klappert eben auch nichts. Ich muss nicht zu einer stinkenden, in Anführungsstrichen, Tankstelle nachts im Regen, sondern ich tanke gemütlich Abends einmal die Woche in meiner Garage zu Hause. Also das ist alles einfach nur angenehm. Und das ist wieder ein, so ein Beispiel dafür, aus diesen Skeptikern selber Begeisterte zu machen. Ich tanke eben einmal voll, dann habe ich bei heutigen Fahrzeugen 300, 400, 600 Kilometer Reichweite. Jeder hat seine Steckdose zu Hause. Oder wenn er selber seinen Kraftstoff selber erzeugen möchte, erholt er sich das eben aus seiner eigenen Energieanlage, aus einer Kleinwindanlage, die mit vielleicht mit einer Solaranlage zusammen an eine Batterie draußen auf dem Land lädt und die zapfe ich dann an, wenn ich den Strom haben möchte.
0: Und ihr bringt das ja den Leuten auch ganz pragmatisch bei, denn theoretisch und praktisch könnten sie mit dem Zug bis Langenhorn oder bis äh, Nibel fahren und dann würdet ihr die Touris abholen oder die ganzen Leute, die hier ja. mal vorbeischauen wollen. Genau.
1: Genau. Und wir wie haben, holt ihr sie ab? Ja, natürlich mit einem, also das ist in der ersten Generation mit unserem eigenen Linienbus, ein umgebauter Dieselbus. Auch das war ähm, international einmalig, weil wir eben dieses schöne Testgelände hier haben, konnten wir einfach nur diesen Bus, der wäre sonst auf dem Schrottplatz gelandet, dem haben wir ein zweites Leben nochmal wieder zehn, zwölf neue Jahre gegeben. Ähm, Wieso den auch wegwerfen, nur weil der Motor der falsche war? Dem haben wir einen Elektromotor mit einem Batteriesatz eingebaut. Der fährt hier ganz normale Linie im, im ÖPNV. Und mit dem Bus äh, und unserem Didi, unserem Busfahrer, holen wir dann jeden Gast gern in Langhorn am Bahnhof ab. Der hat sowieso noch Riesenvorteile. Da springe ich so gerade aus dem Zug heraus und bin in sechs Schritten im Bus, weil ich mit dem Bus direkt ans Gleisrand fahren kann. Also das ist noch besonders angenehm. Genau, dann holen wir den dann ab und können dann hier eben einen Erlebnistag oder zwei Erlebnistage hier auf dem Campus dann anbieten.
0: Und die gibt es ja immer wieder, diese Erlebnistage, also informiert euch da draußen auf www.greentech-campus.de, da findet man dann alles, wie kommt man her, warum soll man herkommen und wie schlau kommt man eigentlich wieder zurück nach Hause und da sind wir jetzt direkt schon bei der letzten großen Säule und es greift alles ineinander über du kannst sie eigentlich wie so olympische Ringe das sind die genau. sind nicht stehen nicht für sich die einzelnen genau. Säulen sondern
1: Richtig. sie sind ineinander genau, genau, also bestes Beispiel wenn wir jetzt eben sagen ja wir haben grünen strom die energiewende wir haben dort die Mobilitätswende, die unwahrscheinlich viele Daten dann in Zukunft produziert, landen darüber in einem Rechenzentrum und dieses Rechenzentrum wiederum absorbiert so viel CO2 durch die Eigenproduktion, dass ich auch da wieder eine CO2-Lösung sozusagen habe und habe dann eben über die Algen, oder in den Solarfeldern mit der Artemisia, was ich erwähnte, wir dann das Agrisolar. Also die Solarplatten sind lichtdurchlässig, darunter kann ganz normal Landwirtschaft weiterhin stattfinden. Die Flächen sind nicht verloren, sondern im Gegenteil, ich kann ganz normal weiterhin unter Solaranlagen Landwirtschaft betreiben. Ich finde auch da natürlich kaum noch Menschen, Erntehelfer, also äh, baue ich doch dafür elektrisch autonome Erntemaschinen. Egal, ob ich Erdbeeren pflücke oder ob ich eine, eine Heidelbeere oder eben eine, eine Heilpflanze irgendwo anbaue, kann ich in Zukunft elektrisch autonom ernten. Also auch da sieht man wieder den Bezug. Ich bin also jetzt mit mal wieder Farmer. Pflanzenzüchter und Hersteller und habe elektrisch automatisierte Maschinen, die hier getestet werden, auf die wir hier ausgebildet werden, um eben auch dann unter Solaranlagen zu ernten. Und genau wie du sagst, das sind einfach diese olympischen Ringe. Wir orchestrieren sozusagen diese vier Bereiche, Energie, Mobilität, Daten und auch Ernährung, verbinden wir miteinander und zeigen es und bilden dafür aus. Wir zeigen es, wir haben Spaß daran, das, dieses Zusammenspiel sozusagen zu, zu demonstrieren und es ist für jedermann. Also jeder kann das, was er hier sieht, so schnell er möchte, eben auch als Macher vor seiner eigenen Haustür eben auch selber umsetzen.
0: Wenn man hier spazieren geht über euren Campus, gibt es natürlich, darüber müssen wir reden, weil ihr seid ja Bundesliga-Reif. Es gibt das sogenannte Paddle tennis oder genau. Paddel oder wie auch immer. Was ist das und warum ist das so toll?
1: Also völlig logisch, wenn ich ein moderner Arbeitsplatzgeber bin, hier mit so einem Green Valley, wenn man so möchte, Startups siedeln sich hier an, die ganze Region äh, wächst hier zusammen, ähm, möchten wir einfach auch ein attraktiver Begegnungsort so sein, für die, die hier arbeiten, für die Trainingsteilnehmer von oftech zum Beispiel, also die doch einige Hundert, die hier so am Tag eben sind, ähm, dass wir dann so eine Work-Life-Balance natürlich haben oder Sport-Life-Balance nennen wir das teilweise auch schon und da gibt es diesen äh, weltweit boomenden, also diesen wirklich extremen Boom-Sport, äh, Padel, nennen die Spanier ihn. Wir nennen es Paddle. Und das ist eben so das Beste aus acht verschiedenen Sportarten. Ähm, wir haben hier drei Outdoor-Plätze hier auf dem Campus, mittlerweile auch eine Halle mit äh, drei Indoor-Plätzen. Und das Schöne ist, es ist eben so ein super Spaßsport. Also ich muss gar nicht so obersportlich sein weil 80% Prozent des Spiels ist eigentlich wie ein Schachspiel, ein Taktikspaß. Ich muss einfach nur relativ einfach, man lernt es auch innerhalb von fünf Minuten, ich muss nur diesen Schläger in die Hand nehmen, man spielt zwei gegen zwei, hat in der Mitte ein Netz und einen verkürzten äh, tennis -Court, wenn man so möchte, mit einer Rückwand. Und wenn man dann eben diese Rückwand hinter sich hat, dann kann man eben braucht man nur diesen Ball übers Netz äh, bespielen, kann ihn zum Beispiel gegen die Rückwand Zurückspielen äh, zum Beispiel macht eine Mordsgaudi mega viel Spaß. Und wir sind trotz Corona jetzt schon über 700 Spieler. Ich glaube, wir haben jetzt die 800er-Marke gerade gerissen. 800 Spieler hier aus der Region und Enge Sande hat mehr Pedalspieler als Einwohner. <lacht> und äh, daraus kam eben auch, dass wir voller Begeisterung eben auch selbst äh, sechs Mannschaften zur Bundesliga meldeten, vor drei Jahren schon. Und wir die Einzigen sind, die alle sechs Mannschaften jetzt schon in die dritte Saison äh, im Klassenerhalt haben, Bundesliga äh, gehalten haben. Also wer wirklich auch sogar noch etwas kann, also nicht nur Spaß dabei hat, sondern eben auch richtig Talent hat. Ganz viele ehemalige Tennisspieler, Fußballspieler, Badminton, Tischtennis, ich bin Volleyballer zum Beispiel, äh, die können sich da nochmal so richtig hier erfreuen, weil man den Paddlesport eben bis ins hohe Alter, bis 60, 70 kann man den wunderbar spielen. Und,
0: was man auch äh, sagen muss, äh, inklusiv geht auch beim Paddle. -Siness. Ja, das
1: ist super spannend. Also kein Sport ist besser geeignet für Inklusion äh, wie eben dieser, dieser Paddle-Sport weil ich mit einem, meinem Rollstuhl eben dort einfahren kann. Wir haben die einzigen Plätze Deutschlands, die, die dafür gebaut wurden und, und zertifiziert sind. Und insofern können wir Inklusionssport anbieten. Das Schöne ist einfach, weil ich ja in diesem, in diesem Court Wände um mich herum habe, die, wie beim Squash. Ja, diese Wände um mich herum habe, ist der Ball nie weit weg. Und insofern muss ich eigentlich gar nicht immer lange Spielpausen haben, weil ich die Bälle erstmal suchen muss, sondern sie sind ja immer irgendwo bei mir in der Nähe, weil man ja in diesem Käfig in Anführungsstrichen dann irgendwo eben auch spielt. Und insofern habe ich da auch 90 Prozent Spielanteil und muss nur zu 10 Prozent meiner Zeit den, den Ball suchen sozusagen. Ich kann es auch natürlich 2 gegen 2, 3 gegen 3, 5 gegen 5 spielen. Und man hat 16 verschiedene Schlagarten sozusagen. Also man hat einen mords spaß und genau, das bauen wir jetzt dieses Jahr gerade auf, dass wir der einzige deutsche Pedal-Standort sind von über 100 mittlerweile. Das ist also auch in Deutschland endlich jetzt soweit. Den Sport gibt es schon seit über 40 Jahren. Aber auch in Deutschland ist es jetzt endlich soweit, dass wir über 100 Standorte haben. Und da sind wir aber der Einzige, der eben inklusions eben anbietet. Zum Ende unseres Gesprächs,
0: lieber Martin, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik mit den kurzen Fragen oder bitte nach kurzen Antworten. Bist du bereit für unsere Short-Time-Shorts? Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Also, weil wir es gerade vorhin auch davon hatten, Algensalat oder Fischsuppe lieber? Salat. Mhm. Okay. Du arbeitest dort, du hast es auch gerade vorhin gesagt, wo Leute Urlaub
1: machen. Wie sieht denn dein Traumurlaub eigentlich aus? Eigentlich ist es so, deswegen sehe ich auch keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Also das, was wir hier machen, ist sozusagen beides. Das ist eigentlich ganz Jahresurlaub, den wir hier eben haben. Vielleicht gehen wir dann mal rüber nach Sylt äh, zum spielen in der Zukunft zum Beispiel. Aber wir haben einfach schon die beste Urlaubsregion direkt vor der Tür. Also wir müssen wirklich nicht mehr woanders hinreisen, sondern wenn, dann ist es irgendwo 30 Kilometer entfernt, die Nord- oder die Ostsee. Um
0: unser Land Schleswig-Holstein
1: für die Zukunft zu wappnen, braucht es? Innovative Macherköpfe, die selber eben auch Lust auf Zukunft haben ähm, und auch äh, anpacken wollen was aber automatisch kommt, wenn wir sie begeistern. Also wer Leiden, mit Leidenschaft etwas tut, da kann der Bauer Schmied werden und da kann der Programmierer eben auch Gärtner werden. Hauptsache die Leidenschaft ist da. Und wir sind nicht ohne Grund die glücklichsten Menschen hier nachgewiesenermaßen in ganz Deutschland, weil wir eben alles haben. Wind- und Sonnenenergie, frische Luft, gesunde frische Luft, das Meer, Wald, alles ist ja da. Also es fehlt doch eigentlich wirklich nichts. Und wenn wir mal in die Berge wollen, okay, dann kann ich eben mal in die Berge irgendwo fahren, aber die brauche ich nicht das ganze Jahr. <lacht> Wunderbar. Also
0: besser kann man das ganze Gespräch gar nicht abschließen. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Sehr Martin Nelson und deine Zeit. Das war Shorttime, der Küstenschnack für heute. Tschüss aus der Zukunft. Tschüss aus enge Sande. Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.